0: Und da habe ich rausgesucht ein paar Verse aus dem sechsten Kapitel, zwar beginnend beim 33. Vers. Und da sagt zunächst der Schüler Arjuna zu seinem Lehrer der Gottinkarnation Krishna folgendes: Dieser Yoga der Ausgewogenheit, den du lehrst, O Krishna, ich sehe nicht, dass er von Bestand sein kann, aufgrund der Ruhelosigkeit des Geistes. Also, Krishna sprach zuvor darüber, dass es essentiell ist für den Yogi, Gleichmut zu entwickeln. Also Gleichmut nicht zu verwechseln mit Gleichgültigkeit, sondern Gleichmut bedeutet, dass man so einen neutralen Geist entwickelt, dass, dass man diesen inneren Beobachter kultiviert und dass man einfach wahrnimmt, was für Erfahrungen da sind, ohne ständig die Wahrnehmungen, die Wahrnehmungsobjekte mit Zuneigung und Ablehnung zu etikettieren. Damit verstricken wir uns ständig nämlich sehr stark in der Welt. Wenn wir alles äh, ja, mit mögen und nicht mögen etikettieren, dann sind wir sehr viel damit beschäftigt, die Dinge zu uns zu ziehen, die wir mögen, und die Dinge von uns zu weisen, die wir nicht mögen. Und Gleichmut bedeutet, dass wir dieses, wir nennen das Raga und Vesha, ja, das was wir unbedingt haben wollen und das was wir vermeiden wollen, dass wir dieses äh, Lernen neutral gleichmütig zu betrachten. Aber, und das Problem kennt ihr alle, die Schwierigkeit liegt hierbei in der Unruhe des Geistes. Und Krishna, Arjuna sagt hier eben, ja, wie soll ich das machen, wie soll ich diesen inneren Gleichmut entwickeln, wo ich doch so unruhig bin, wo doch mein Geist so unruhig ist, dass er ständig hin und her springt und es gar nicht möglich zu sein scheint, ihn so ein bisschen von den Sinnen abzuziehen. Weil Das ist ja dann, was auch dahinter steckt, dass es darum geht, den Geist, also die Gedanken und Gefühle so ein bisschen loszukoppeln von den Sinnen und eben einfach neutral zu beobachten anstatt eben alles zu bewerten zu beurteilen und eben zu mögen und nicht zu mögen und dann sagt er weiter im Vers 34 der Geist ist wahrlich ruhelos ungestüm, stark und unnachgiebig O Krishna ihn zu kontrollieren erscheint mir ebenso schwierig wie den Wind zu kontrollieren ihr habt ja alle schon mal zumindest versucht zu meditieren und habe da festgestellt, dass der Geist eben so stark und unruhig ist, ja, dass es tatsächlich so schwierig erscheint, ihn zu kontrollieren, wie zu versuchen, den Wind äh, festzuhalten. Schwierig. Zumal, wenn man dann äh, noch mehr meditiert, merkt man, äh, dass die Gedanken auch völlig automatisch ablaufen. Also ich war letztens bei so einem... Meditationsretreat und das war ganz abgefahren. Nach ein paar Tagen habe ich gemerkt, die, die Gedanken, die kommen und gehen und ich kann da eigentlich gar nichts machen. Und ich war so ein bisschen der innere Beobachter und äh, ja, ohne mein Zutun, ohne aktiv mich an den Gedanken zu beteiligen, sind die wie so ein Zug äh, an mir vorübergerauscht. Und wie soll man da Kontrolle reinbringen? Das ist eine Frage die uns sozusagen alle beschäftigt, wenn wir ähm, auf dem spirituellen Weg sind. Denn äh, das ist ja eine der wesentlichen Dinge, worum es geht, mit uns selbst in der Stille zurechtzukommen und eben diese Unruhe des Geistes äh, irgendwie ja damit umzugehen. Und dann sagt Krishna was sehr Schönes, und zwar Folgendes: Zweifellos, o oh Arjuna, der Geist ist schwer zu beherrschen und ruhelos. Aber durch Abhyasa und Vairagya kann er bezähmt werden. Abhyasa und Vairagya, das sind also zwei zentrale Begriffe in der Yoga-Philosophie. Es gibt einen ähnlichen Vers auch im Yoga-Sutra, und zwar der zwölfte Vers im ersten Kapitel. Da heißt es, in der Balance aus A, Abhyasa und Vairagya wird Yoga erreicht. Also nicht nur ähm, Krishna spricht hier von diesen beiden Begriffen, sondern auch Patanjali in seinem Yoga Sutra. Was bedeutet nun Abhyasa und Vairagya? Abhyasa heißt Anstrengung, Bemühung, Disziplin, äh, zielgerichtet Arbeiten. Ähm, und auf der anderen Seite Vairagya heißt Losgelöstheit oder Nicht-Anhaften wird meistens oder oft auch übersetzt mit Leidenschaftslosigkeit, aber das klingt irgendwie schon so leidenschaftslos. Ähm, damit ist gemeint, dass man äh, die Leidenschaften, dass man da nicht dran haftet. Also äh, wir dürfen durchaus leidenschaftlich sein, aber... Mh, wir sollten dem nicht ungezügelt den freien Lauf lassen, weil wir wollen ja so ein bisschen Kontrolle über den Geist bekommen. Das heißt, dass wir so eine innere Losgelöstheit erreichen. Also Vairagia lässt sich meiner Meinung nach am besten übersetzen mit Losgelöstheit. Dass wir lernen, Gedanken, Gefühle, Sinneswahrnehmungen neutral zu beobachten. Also auf der einen Seite diese Losgelöstheit, auf der anderen Seite diese Bemühung. Das sind wie zwei Pole. Ja. Diese Bemühung, das ist so, so ein, ein Ziel gerichtet auf etwas Hinarbeiten mit Anstrengung, mit Kraft, mit Disziplin, ja, eher so etwas Männliches ja, von den Eigenschaften her. Und Varagya, diese Losgelöstheit, dieses Nichtanhaften, ist eher so was, was Feminines. Ja, und das sind es zwei Pole. Wir sprechen ja auch von Hatha-Yoga. Ja, da haben wir das Wort Hatha, setzt sich zusammen aus Sonne und Mond. Ja, H steht für die Sonne und Ta steht für den Mond. Und das sind auch genau diese beiden gegensätzlichen Kräfte, ja, die. Der Mond, das weibliche Prinzip ist eher empfangend und ähm, ja, intuitiv und, und ja, losgelöst in dem Zusammenhang und das Sonne oder männliche Prinzip ist dann eher ähm, ja, zielstrebig und, und mit, mit Kraftanstrengung. Und so haben wir diese beiden Pole, die wir beide brauchen, um so wie Krishna und Patanjali sagen, um den Geistern zu beherrschen. Und man kann bei den Yogis beobachten, dass bei den meisten entweder das eine oder das andere zu sehr im Vordergrund steht. Ja, viele Yogis glauben, dass sie durch reine Anstrengung zur Erleuchtung kommen können. Ja, die kann man vor Dingen in Bad Meinberg, wenn dann so viele da sind und dann so viele eifrige Yogis, kann man das schön beobachten, zum Beispiel morgens beim Pranayama, wie die dann mit verkniffenem Gesicht und, ja, mit, und dann, oh, oh, 20 Sekunden Luft anhalten und dann oh, ja, so also richtig mit, mit aller Kraft und so nach dem Motto, so, ja, schau her, Gott, wie ich mich anstrenge, um dich zu erreichen, ne? also so der Versuch mit, mit großer Kraftanstrengung und Disziplin, aber das funktioniert nicht alleine. Ja, es braucht dazu eben auch diesen anderen Pol. Aber es gibt eben auch Yogis, die haben nur diesen anderen Pol im Vordergrund. Ja, diese Losgelöstheit. Die, die sagen, ach ja... Es komme, was kommen möge, wir schauen mal, was, wie das Leben sich fügt und dann werde ich mal gucken. Ja, also, die dann ein bisschen sehr losgelöst sind und, und dann überhaupt keine eigene Kraftanstrengung mit reinbringen, um voranzukommen. Es braucht da eine, eine Balance zwischen diesen beiden Polen, zwischen der Anstrengung und der Losgelöstheit. Und Krishna und Patanjali, das sind ja nun wirklich zwei Autoritäten in der Yoga-Wissenschaft, wenn die beide sagen, dass es diese Pole eben braucht, um sich weiterzuentwickeln, dann sollten wir da mal drüber nachdenken. Also Abhyasa und Vairagya, die Balance zwischen Anstrengung und Losgelöstheit, ganz entscheidend. Und da könnt ihr mal überlegen welchen Schwerpunkt ihr da habt. Ob ihr entweder ja, glaubt, durch reine Anstrengungen zur Erleuchtung zu kommen, oder durch reine entspannte äh, Losgelöstheit. Beides führt nicht wirklich zum Ziel. Ja, wenn man äh, ja, nur Verage hat, dann wird man lasch und träge. Wenn man nur Abiase hat, dann wird man, ja, verkniffen und, und dogmatisch und wichtig ist da eine gesunde Balance zu haben. Zumal es ja eben darum geht das Ego zu transzendieren und wenn wir glauben mit reiner Anstrengung das höchste Ziel erreichen zu können ja, dann kann man sich die Frage stellen, wer ist es eigentlich der sich da so anstrengt? Ja, also wenn ich unbedingt die Befreiung vom Ich erreichen möchte, ja, dann kann das ja nicht erreicht werden, dadurch, dass ich mich unglaublich anstrenge, weil dadurch verfestigt sich ja noch diese Ich-Struktur. Es geht ja darum, über die Ebene der Person hinauszuwachsen und das zu erkennen, was der Urgrund meines Wesens ist, nämlich dieses Selbst, was identisch ist in, in mir und dir. Und das kann ich nur erkennen, wenn ich mich in Losgelöstheit übe und so eben über dieses Festhalten an der Person und Persönlichkeit hinauswachse. Aber auf der anderen Seite eben nur, Verragier, nur Losgelöstheit alleine bringt es auch nicht, ja, weil dann dann passiert auch nicht viel. Und dann sagt er noch in Vers 36, ich denke, Yoga kann schwer von dem erreicht werden, der sich nicht selbst beherrscht. Der Selbstbeherrschte und Strebende aber kann durch die geeigneten Mittel dahin gelangen. Also wichtig ist, dass wir daran arbeiten, sozusagen unsere, unsere Person, zu beherrschen, also unseren Geist, unsere Gefühle, unsere Sinne. Und das funktioniert eben durch Abyasa und Faragia, diese beiden Punkte. Und soweit also die Verse 33 bis 36 im sechsten Kapitel.